0: Hallo Leute, hier ist Jens Hermann. Normalerweise ist es nicht so weit bis in die Schweiz, aber es sind dennoch knapp 1000 Kilometer. Und die überbrücken wir jetzt einfach mal von Studio zu Studio. Mein nächster Gesprächspartner sitzt nämlich in Bern. Es ist der Schweizer Superstar Luca Henny Und für den Fall, dass ihr ein paar Bilder dazu sehen wollt, dann findet ihr die bei YouTube bzw. auf bbradio.de. Viel Spaß dabei. Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist ein Schweizer Superstar Luca Henny ist bei mir. Ich freue mich sehr, dass du heute mal Zeit hast, ausführlich über dich und deine Geschichte zu berichten. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Ja, aber sehr gerne. Du, ich habe überlegt, welche Schweizer Superstars schon bei uns waren. Das ist mir eingefallen. Stefanie Heinzmann, DJ Bobo, die mhm. Delia Mayer, die Tatortkommissarin war bei uns und Carol Schuler, glaube ich. Du bist der Schweizer Superstar Nummer 5 und einer der hochkarätigsten, die jemals da waren. Der Wahnsinn.
1: Ja, aber vielen Dank. Ja, ich fühle mich auch geehrt. Sehr schön äh, äh, hier bei dir ein bisschen äh, zu quatschen. Das ist das ist sehr schön. Und ich finde es schön, dass ich in Deutschland Sachen, also so, so lange schon
0: irgendwie Musik machen darf als Schweizer, das ist, das ist schon cool. Das ist schon krass und wir haben dich auf dem Schirm hier. Und ich meine, in dem Augenblick, als du bei DSDS den Sieg geholt hast, haben wir auch gesagt, ja, er hat ja für Deutschland gesiegt. Das ist einfach so. In dem Augenblick, wo irgendetwas passiert, was eine Relevanz besitzt, sagen wir natürlich auch für, zu den Schweizer und Österreicher Kollegen, ja, ein Deutscher hat gewonnen. Das ist, wir, wir haben so ein einnehmendes Wesen, <lacht> weißt du? Aber das finde ich gut, weil ich bin, ich bin so viel in Deutschland, ich gehöre gerne bei euch dazu. <lacht> wir werden mal die Geschichte ein bisschen beleuchten. Wo bist du jetzt gerade? Du bist gerade vermutlich in der Schweiz, ja? Ich bin gerade in der Schweiz, genau. Äh, bin hier in meinem Keller quasi. <lacht> und dann,
1: Genau, mit einem Studio eingerichtet. Ich war äh, bin jetzt aber war lange nicht mehr in der Schweiz. Ich war seit Februar in Köln. Und wenn meine Freundin in Köln äh, lebt, pendeln wir immer hin und her.
0: Mal zwei Monate da und jetzt äh, durch den Sommer ein bisschen in der Schweiz. Die Christina Luft hat sie angetan. Du hast ja also eine Die deutsche Frau. Frau geholt. Insofern bist du sowieso schon Deutscher. Ne? Das Oder? Ja also, um. <lacht> ich bin sowas von, von äh, drin. Das ist super. Die Geschichte erzählen wir nachher gleich mal ausführlich. Erstmal wollte ich natürlich wissen, Was wie ist du? das eigentlich, dieser Kontrast zwischen äh, Deutsch sprechen und Schweizerdeutsch? Switchst du da hin und her, ohne darüber nachzudenken? Ja,
1: ich muss... Ich, also Deutsch geht mittlerweile... also ich ich habe,
0: glaube ich, schon wahrscheinlich
1: einen kleinen Akzent so, aber ich muss mich jetzt nicht anstrengen, äh, anstrengend Deutsch zu sprechen und kann da eigentlich gut hin- und her switchen. Ich muss mich dann eher ein bisschen umgewöhnen, wenn ich wieder
0: in der Schweiz bin, dass ich, äh, dass ich da wieder Schweizerdeutsch spreche. <lacht> Sind die Dinge teilweise so grundsätzlich unterschiedlich zwischen Deutschland und der Schweiz? Also, weiß ich nicht, Verkehrsregeln, beim Einkaufen, äh, die, die Menschen, wie ist das? Ja, es ist schon vieles anders, ja.
1: Es ist so eine, so eine Grundsache, die anders ist. Es ist so eine Grundmentalität, die anders ist. Und ich mag es beiden Orten sehr. Was ich an, 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 an Deutschland oder an den Menschen total mag, ist, dass, dass, dass so eine schöne, direkte Art da ist. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, mhm. da also es gibt ja wahrscheinlich in jedem Land auch alles, aber so grundsätzlich finde ich, wenn es die Deutschen sind, so weißt du. Aber auch immer direkt, weißt du? Ich ja, krieg ja, das. <lacht> ja, ey, <du> weißt, <lacht> <lacht> ich kriege nur Cola. Nein, ja. aber lieb. Aber weißt du, ein Schweizer, der ist. Ich, oh, wenn der dir ein Feedback gibt, ein schlechtes Feedback, erzählt er dir erstmal eine halbe Stunde, was, was gut ist, aber weißt du, und trotzdem, und ist ja trotzdem schön, aber eigentlich ist alles, ist alles Kacke. Und da, äh, da gibt es auch, auch alles, aber das ist so eine Grundsache, die so ein bisschen verschieden ist und ich finde ich find beides irgendwie schön und pick mir dann von beiden Sachen immer das raus, was ich eigentlich am besten finde. Das ist eigentlich auch, ich glaube, so, so soll es auch
0: sein. Wir Deutschen sagen, war scheiße nochmal. Und beim, bei, beim Schweizer sagen, war du eine super, halbe Stunde später Schluss. Aber wir könnten
1: es vielleicht noch ein bisschen besser machen. <lacht>
0: Das ist alles Kacke, löschen, machen wir mal neu. <lacht> so sind wir. Haben wir dir teilweise ein bisschen zu viel Tempo als Deutsche? Weil die Schweizer, man sagt ihnen ja nach, dass die ein bisschen ruhiger und ein bisschen gelassener sind. Ne? Das stimmt auch. Aber ich habe mich ja schon dran gewöhnt. Eben, ich glaube,
1: ich bin so halb, halb eingebürgert. Ich bin so Hälfte. Hälfte. <lacht> Und ich, ich arbeite total gerne im, in Deutschland, weil es eben einen coolen Drive hat. Es hat mhm. einen coolen Drive. Wir haben, ich bin auch sehr gerne im Fernsehen unterwegs und das ist cool. Das ist einfach, das ist Entertainment pur und äh, das ist super. Ich glaube, Grundstimmung in der Schweiz ist so, schon etwas gelassener, aber wir sind auf. Also es ist auf jeden Fall auch produktiv, aber vielleicht ist es hier weil einfach so ein bisschen, weißt du, so Natur und ein bisschen Fluss. Ja, ja schön und, und am Schluss kommt sicher was dabei raus, aber braucht vielleicht äh, ein paar Minuten länger.
0: Ich versuche dieses Schweizer Modell ab und zu zu adaptieren. Welchen stressigen Tag habe, dann schalte ich auf den Schweizer Modus um und dann bin ich gleich viel viel gelassener. Weißt?
1: Eben, ich sagte, ich glaube, das Wichtige oder das Richtige ist wirklich, und das kann ja jeder für sich so ein bisschen das Beste aus aus, aus jedem rauszuziehen so
0: und das dann so zu leben. Also so probiere ich auf jeden Fall. Und das gelingt dir auch gut. Ich habe gerade festgestellt bei der Recherche, dass uns äh, genau zwei Buchstaben unterscheiden, weil du bist in Bern geboren in der Schweiz und ich bin in Berlin geboren. In Deutschland. also
1: Das ist ein geiler Vergleich.
0: Haben wir vorher auch noch nicht so gesehen, aber tatsächlich steckt der Bern in Berlin drin. Das stimmt. Und ihr habt doch auch, gibt's, es gibt doch der Berliner Bär, oder? Natürlich gibt es in Berlin Und das einen Bären. Wappen von Bern ist ein Bär. Guck mal, noch eine Parallele. Also, so viel sei mal, also wir können das hier natürlich noch weiter hier. Das ist, wir gehören zusammen hier. Wir gehören zusammen. Und heute erzählen wir mal die Luca-Henny-Story, weil die ist, glaube ich, überaus interessant. 1994 in Bern geboren. Und äh, du bist ja nicht als Musiker zur Welt gekommen, aber du warst schon sehr musikalisch und hast schon, glaube ich, relativ zeitig angefangen, Schlagzeug zu lernen, ne?
1: Ah, oh, das stimmt, das stimmt. Also groß geworden in Uetendorf hieß das Dorf. So ein 7000-Einwohner-Dorf kleines Dörfchen und äh, genau, mein, mein, mein Vater hat früh schon Schlagzeug gespielt auch, das heißt wir hatten immer ein Schlagzeug im Keller und äh, da war es echt naheliegend, dass ich mich da als Kind natürlich ransetze, hab dann sofort durfte ich in die Musikschule gehen und hab neun Jahre lang Schlagzeug gespielt und wollte eigentlich immer Schlagzeuger in einer Band werden und äh, das wurde dann aber nichts, dann habe ich angefangen Piano und Gitarre zu spielen und dann erst eigentlich angefangen zu singen, also so kam das so alles zusammen.
0: Aber Piano und Gitarre hast du dir alleine beigebracht?
1: Das habe ich mir tatsächlich wirklich alleine beigebracht. Also ich bin, ich bin jetzt nicht der beste Pianist, aber ich, ich, also ich kann keine Noten lesen zum Beispiel, das kann ich aber allgemein nicht. Ich bin mehr so ein Typ, der hört hin und dann spiele ich und mein Ziel ist es ja immer mich mit meinem Gesang und mit meinem Instrument, dass es eins wird, dass ich mich begleiten kann. Und da brauche ich eigentlich keine Noten für. Da spiele ich schöne Chords oder unterstützt quasi meine Stimme dazu und das habe ich mir dann irgendwie, ich weiß nicht mehr
0: wie, <lacht> irgendwie hat es das geklappt, dass ich mir das beigebracht habe. Wie viel von dem Schlagzeugspielen beherrschst du denn heute noch? Ist das noch gut drauf?
1: Ja, das ist auf jeden Fall noch da. Aber ich sag mal so, ich spiele von den drei Instrumenten, die ich spiele, am wenigsten, weil halt jetzt auch hier in meinem, in meinem Studio zu Hause da, da habe ich jetzt kein Schlagzeug aufgestellt. Weil das ist ja, das ist laut, das ist, das, das. Weißt du, Piano oder Gitarre kannst du überall ans Programm an, anstöpseln und direkt was recorden, was aufnehmen. Und Schlagzeug ist immer so ein bisschen aufwendiger. Deswegen spielt man das irgendwie, oder ich ich weniger, aber ich find, finde es immer am besten, wenn wir dann einen Soundcheck haben und jetzt stehen wieder ein paar Konzerte vor der Tür, im Sommer können wir Shows spielen, das, das ich da beim Soundcheck immer, da setze ich mich an Schlagzeug. Und das Geilste ist immer, wenn du noch so ein, das Schlagzeug hinten hat immer noch so ein Subwoofer, so ein großer, ja. wo die Bässe kommen. Und wenn du dann dann auf die Kick drückst, hast du das richtig, das bläst dir richtig in den Rücken rein hier. Das ist ein cooles Gefühl, so den Takt anzugeben irgendwie auf der Bühne. Deswegen, das setze ich mich da ein paar Mal immer ran.
0: Hm. Aber zu Hause, man möchte ja auch gerne mit den Nachbarn sich verstehen, lässt man das Schlagzeug lieber eingepackt, <lacht> damit es genau, keinen genau. Ärger gibt, ne? Hast du damals schon zu deinen Eltern gesagt, ich werde später mal Musiker? Äh,
1: tatsächlich habe ich das nicht gesagt. Ich hatte eine ganz schöne Kindheit, aber ich war, war nicht der, ich war nicht das Kind oder der Jugendliche, der gesagt hat, ich möchte mal hier und da, ich hatte nicht so mega Zukunftspläne. Ich war immer sehr, oh, das finde ich cool, das will ich jetzt machen. Deswegen wurde es dann auch erstmal was ganz anderes. Nämlich habe meine Mama mit ihrem neuen Mann ein, ein Haus gebaut. Das heißt, da war Baustelle, da war ich war 14, 15 Baustelle und alles war interessant und dann fand ich dann, uh, das ist geil, das will ich auch. Und dann habe ich eine Ausbildung als Maurer gemacht, also was ganz anderes. Also
0: ich war immer wieder aufs Neue auch ein bisschen von was anderem fasziniert. Das kann ja nicht schaden. Du hast im zweiten Jahr, glaube ich, das Handtuch geschmissen. Was kannst du noch? Könntest du noch was bauen? Also kannst du das künftige Haus, was du mit Christina irgendwann mal bewohnt wirst, kannst du das selbst bauen? Ah, nee, könnte ich tatsächlich <lacht> nicht. <lacht> ich könnte vielleicht so ein bisschen im Garten, weißt du, so,
1: im Garten, so ein schönes Möhrchen, so ein bisschen... Neben mhm. der Minze. <lacht> <lacht> nee,
0: nee. Warum mir warum das gerade sagt, der Luca? Wir haben nämlich gerade über Minze gesprochen, weil ich nämlich jeden Morgen im Augenblick, also zumindest in der Jahreszeit, in der das möglich ist, in meinen Garten gehe und mir eine frische Minze hole und damit mein Wasser ein bisschen würze. Oh, das, das, ist, schmeckt. Das, ist aber,
1: das ist schön. Ich bin ja schon der Typ, ich möchte mal ein Häuschen und ich möchte einen kleinen Garten und da werde ich mir auf jeden Fall auch äh, Minze anpflanzen. Das, ist, das klingt gut. Also das Gefühl, in den Garten zu gehen und da einfach was rauszureißen ja. und ins
0: Wasser, das, das, klingt, das klingt schön. Und in der Schweiz wächst es ja teilweise noch ein bisschen besser als bei uns, weil ihr habt ja die perfekten Bedingungen. Weil wenn, wenn man sich die Schweiz von außen anguckt, ich glaube, es ist eines der grünsten Länder, die ich überhaupt kenne.
1: Das stimmt. Also halten wir fest. Die Menschen sind langsamer, aber die Pflanzen geben Gas. So sind wir wieder im Einklang. Es gleicht sich aus,
0: ich sage es dir. Das hast du aber wirklich jetzt schön gesagt, muss ich sagen. Das gefällt mir gut. So, wir reden über die Musik. Du hast also die, die mhm. Lehre als, als Mauer geschmissen, um äh, dich deiner musikalischen Karriere hinzugeben. Und wie bist du zu DSDS gekommen? Eigeninitiative oder hat jemand gesagt, Luca, geh dahin, du musst das machen, weil du bist so talentiert?
1: Nee, nicht, also das, war, das war tatsächlich Eigeninitiative. Äh, Und ich habe es eigentlich noch fast verpennt. Dass ich, also nicht, nicht, dass ich geschlafen habe, aber vergessen. so. Ich habe mich angemeldet, einfach weil ich gedacht habe, oh. Uh, das möchte ich mal, ange das möchte ich mal ausprobieren, weil ich habe, hab das immer ein bisschen im Fernsehen verfolgt. Da war immer so, oh cool, guck, die haben hier eine Chance und die können das machen. Und dann habe ich mich übers Internet und damals war Internet noch, also für mich war das noch ganz neu, ich hatte so einen alten Computer zu haben, das noch knapp. Ich hatte nicht mal eine Mailadresse, haben mir ja extra für das eine Mailadresse gemacht, dass ich mich online anmelden kann. Und dann habe ich gedacht, ja, die schreiben mir jetzt wahrscheinlich ein ein Brief oder so, vielleicht kommt mal was. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass die mir eine Mail geschrieben haben <lacht> mit der Anmeldung. Das war für, doch, 2011, 2012, das war also das war für mich da noch so ein bisschen neu. Deswegen habe ich dann, die haben mich dann eigentlich zum Casting in Hannover irgendwie eingeladen, was ich mich aber auch frage, warum? Ich bin noch in der Schweiz und das habe ich dann aber erst am Tag gesehen, wo es auch wäre. Also das habe mhm. ich verpasst. Weg. Und dann äh, hat mir ein Kumpel zwei Wochen später gesagt, hey, die sind jetzt gerade in Bern, also in der Schweiz mit diesem DSDS-Truck, schlag mich tot irgendwie. Und dann bin ich da ganz spontan nach der Baustelle mit meiner Gitarre hin und äh, kam dann halt weiter.
0: Kam dann halt weiter, das, also von vornherein hast du da abgeliefert, die waren ja gleich überzeugt und gesagt, Mensch Luca, dich brauchen wir aber dringend. Ja, ja, ja,
1: das war ja ganz witzig, das war halt das erste Mal so ein Einspieler musste man drehen, weißt du? Ich so eine kurze Hose, so ein, so ein, so ein Muskelshirt hatte ich an. <lacht> Irgendwie. Und ich weiß noch, ich konnte ja nicht Deutsch sprechen. Ich das so: oh, Hallo zusammen, ich bin der Luca Henny und ich bin Maurer und ich bin jetzt hier mit meiner Gitarre. Also das,
0: ich, wenn ich das angucke, denke ich mir so: Was ist denn das? Aber das fanden die irgendwie, ich glaube, das fanden die ganz witzig. Und so, du, so
1: bin ich dann weitergekommen.
0: Hast du während der DSDS-Zeit also deine, deine deutschen Sprachkenntnisse weiterentwickelt, könnte man sagen? Und deine musikalischen Fähigkeiten? Ja, völlig. Sprache und Musik. Weil wir in der Schweiz, wir können eigentlich nicht so Hochdeutsch.
1: Also wenn ein Schweizer Hochdeutsch spricht, die Leute in Deutschland so, uh, oh, ich verstehe Schweizerdeutsch, aber das ist, wenn wir probieren, Hochdeutsch <lacht> zu sprechen... Das ist dann immer so eine Sache.
0: Ich habe Freunde in der Schweiz, da ist das genau dasselbe Problem, aber es ist total witzig und ich höre das so gerne. Ich höre so gerne Schweizerdeutsch. Kannst du nicht mal ganz kurz etwas okay. auf Schweizerdeutsch sagen? Nee, ich, ich höre auf
1: jeden Fall Schweizerdeutsch.
0: Hier ist
1: ein schönes Interview und... Ja, es ist cool, so Sachen zu machen. Jetzt nehme ich noch einen Schluck Wasser. Und heute ist es sehr warm, draußen.
0: Also, ich würde davon, glaube ich, wenn du in Original-Schweizer-Deutsch weitersprichst, würde ich, glaube ich, genau 10% verstehen mittlerweile. Aber es wäre so eine Kommunikation, wie, die man so hat, wenn man in ein Ausland kommt, in irgendein anderes Land und die Sprache nicht spricht und sich irgendwie durchmuscheln muss. Ne?
1: Das ist so. Ja, Christina, meine Freundin, die muss auch immer. Die, die versteht es aber schon eigentlich recht gut. Aber jetzt waren wir ja drei Monate in Köln. Und jetzt kommt die dann gleich wieder und äh, muss sich auch erst wieder dran gewöhnen, dass sie, glaube ich, was versteht. Obwohl wir quatschen eigentlich immer Deutsch miteinander.
0: Vielleicht kann Christina ja auch ein bisschen Schweizerdeutsch lernen. Das würde ihr auch gut zu Gesicht stehen, wenn sie dann irgendwann wieder eine Let's Dance Show macht, weißt du, und dann auf Schweizerdeutsch die Schweizer genau. Zuschauer begrüßen kann. Das, das, ist ja, das ist
1: ja auch so ein Phänomen. Jetzt schweifen wir nur ganz, ganz kurz ab, danach kommen ja. wir wieder zu mir. Aber... Ja. Ich arbeite mit ganz vielen Deutschen in der Schweiz zusammen. Das mein Musical Director ist ein Deutscher, mein Pianist, mein Fotografen und so. Die leben aber schon seit zehn Jahren in der Schweiz und es entwickelt sich da so ein Mischmasch. Und das finde ich ein Phänomen. Die reden da zwar eigentlich, zwar eigentlich noch Hochdeutsch, aber mit, Deu mit, mit Schweizerdeutschen Einflüssen. Also die switchen dann hin und her, es ergibt
0: sich quasi eine neue Sprache und das finde ich so interessant. Also bei DJ Bobo zum Beispiel und bei Stefanie Heinzmann, die sprechen ja wirklich perfektes Hochdeutsch. Da, aber wenn man sie bittet, mal kurz auf Schweizer umzuschalten, macht, machen sie es auch immer sehr gern.
1: Ja, das ist doch auch witzig.
0: <lacht> wenn du mit denen so in einer Riege unterwegs bist, als Schweizer Superstar, hast du die alle schon kennengelernt und haben die dich auf dem Schirm und sagen, Mensch Luca, ist ja super, dass noch ein Schweizer mal in, in anderen Ländern auch erfolgreich ist?
1: Ja, voll. Also mit mit den zwei kann ich super. Also mit Stefanie Heinzmann sitze ich jetzt gerade in einer, in einer Jury. Wir haben in der Schweiz eine eine Talentshow. Da mhm. sind wir zwei in der Jury und das ist, das ist super, mit dir zu arbeiten und die ist total witzig. DJ Bobo äh, kann ich auch super. Er saß aber immer, er saß, ich habe mal in Deutschland noch eine andere Tanzshow gemacht, die hieß Dance, 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 das ist aber zwei, war 2017. Da saß er in der Jury, war auch witzig und da haben wir uns dann eigentlich... Äh, erst richtig kennengelernt.
0: Und die Show hast du damals gewonnen, aber da kommen wir erst später hin, wenn wir wieder in der Chronologie sind. Wir sind genau, zurück genau. bei DSDS. Ich äh, glaube ja. mal so eine der aufregendsten Zeiten deiner, deiner bisherigen Karriere, weil da ging ja die Post ab. Da musst du ja innerhalb von kürzester Zeit die Songs raufschaffen und äh, die dann performen und das muss auch alles immer gut sein.
1: Das stimmt natürlich, ja. Eigentlich war ich war 16 oder so knapp 17, glaube ich. Das war schon, ich habe vorhin ja noch, ich habe ja für mich ein bisschen gesungen und dann musstest du halt echt so bis zu, bis zu zwei, drei Songs so in der Woche die Texte waren dann meistens das Problem, dass man sich das auch merken konnte. Ich habe dann immer angefangen, mir die Texte abzuschreiben. Aber da ging es richtig Rambazamba-mäßig los. Aber man hat einfach funktioniert, muss ich dir sagen. Also man hat, man war da dabei und äh, man hat einen Plan bekommen und man hat einfach mitgemacht. Das war, das war ja voll das Abenteuer. Und das war aber mhm. auch gut. Also ich musste mich aber zum Glück nicht irgendwie verstellen. Aber ich habe einfach ich hab mitgemacht und habe das genossen. und gedacht, okay, jetzt muss ich halt Texte üben. Dann wird es gemacht und hoffentlich... Wird's gut. Ich habe mir so von
0: Woche zu Woche gelebt quasi. Das Deutschding hast du ja erst seit seit ein paar Jahren. Vorher hast du ja eigentlich immer Englisch gesungen, ne? Und die Songs bei DSDS waren ja damals auch überwiegend in Englisch.
1: Ja, ich habe jetzt wirklich acht Jahre lang Englisch gesungen. Hab mal also. immer so ein bisschen Deutsch ausprobiert. Das hat mich jetzt erst so in den letzten zwei Jahren, in den letzten anderthalb Jahren, so ein bisschen gepackt, wo ich fand, ey, ich bin so viel in Deutschland, ich spreche so viel
0: Deutsch, ich will einfach mal, ich, das will ich mal machen. Ich will mal diese Sprache auch in der Musik verpacken. In dem Augenblick, wo für dich klar war, es geht in Richtung Spitzengruppe, was hast du da gefühlt? So den Schweizer Ehrgeiz, ich muss das Ding jetzt reißen, ich mache jetzt weiter, ich haue alle anderen weg, die noch vor mir drin sind und ich möchte das Ding gewinnen?
1: Ja, ich wollte auf jeden Fall gewinnen und ich fand es aber schon krass, dass wir waren ja drei im Halbfinale irgendwie und da war noch ein anderer Schweizer, der war auch noch dabei, was ist denn jetzt hier los?
0: Hm.
1: Und ja, nee, da habe ich mir natürlich schon gedacht, das wäre geil, wenn ich das Ding jetzt irgendwie... Wenn ich das gewinne und dann musstest du aber auch einfach wieder funktionieren und dann bin ich immer so, dass ich eigentlich probiere, alles auszublenden. Damals schon, wäre so ungewiss, jetzt mehr so mit dem Bewusstsein, doch, das ist mein Weg so, dass es nichts bringt, dich zu verrückt zu machen, dass du einfach weiß hey, ich habe das jetzt geprobt, jetzt liefere ich das Ding ab und dann werden wir sehen,
0: wie es kommt. Und dazu am Ende dann mit Daniele Negroni da standest, habe ich gedacht, meine Güte, ich habe so das Gefühl, du hattest komplett so abgeschaltet, jetzt ist egal. Ich stehe jetzt hier einfach und dann warte ich, was passiert. Also war so mein Eindruck <lacht> vor dem Fernseher damals.
1: Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich habe die Welt nicht mehr verstanden, das war dann schon. Als sie dann gesagt haben, oh, du hast gewonnen,
0: war nur so ein leerer Blick von mir zu sehen und ich hm. habe es gar nicht richtig realisiert. Ab wann hast du es realisiert? Nachdem du den Song das zweite Mal gesungen hast? Ja, ich glaube,
1: oder erst so... Eher ja, ja, da. Eben, man musste noch mal sehen. Ich habe noch die Hälfte des Textes vergessen, weil das ist ja auch so, oh Gott, was kommt jetzt? <lacht> und äh, ja, danach hat man realisiert, dass man das irgendwie, irgendwie gewonnen hat. Aber in dem, dass man das gewonnen hat, ging es ja dann erst richtig, richtig los, auch mit einem Leben, wo man noch gar nicht wusste, wo geht die Reise eigentlich hin. Und ganz ehrlich habe ich dann erst so, ist es ein Jahr später, hat man ganz klar erstmal reflektiert und das Ganze dann eigentlich richtig und ein bisschen professioneller in die Hand genommen.
0: Wenn man das mal überlegt, was das für einen jungen Menschen bedeutet. Ja, du bist 16, 17, gewinnst so einen Wettbewerb, kriegst auf einmal eine halbe Million Euro, einen Führerschein bezahlt, einen Plattenvertrag bei der, bei der Universal und auf einmal wollen die alle was von dir. Du musst zu Terminen, du musst singen, du musst Lieder einspielen. Das ist doch der Wahnsinn, oder?
1: Jo, das stimmt. Es, ey, es sind auf einmal ganz viele Verantwortungen, die du plötzlich hast, die du ja vorher nicht hattest. Also, das ist so... Und das auf einmal. Und das muss man erstmal ein bisschen verkraften. Und ich war schon immer einer, ich wollte auch in jungen Jahren schon eigentlich alles richtig machen. So, so korrekt und okay, das, doch, das möchte ich gut machen. Und, aber dann kriegst du so viele Sachen. Erstmal einen Kopf geschmissen, eben hier Vertrag, hier Vertrag und so. Da bin ich erstmal so, Leute, das lese ich mir jetzt zwei Wochen durch. <lacht> aber da war die Zeit nicht richtig, weißt du. Aber ich war schon da eigentlich ganz gut aufgestellt. Das, war, das ging alles so schnell. Wenn man sich überlegt, man gewinnt dieses Ding und eine Woche später. Ich meine, muss das Album schon raus. Weil du einfach, oder das ist, das ist das ist so, so busy, weil einfach so gerechnet wird natürlich so, jeder Tag ist natürlich, das zählt, das muss knackig raus. Du hast das Ding gewonnen und jetzt bam bam bam. Da hatte ich gar keine Zeit mehr zum Nachdenken. Da hat man einfach
0: mal kurz, einfach mal kurz gemacht und dann, ah, okay, das habe ich jetzt gemacht und ja, <lacht> das ist so. Krasse Zeit, war? 2012 kam mein Name ist Luca raus, ging sofort in die Charts überall. In, in der Schweiz natürlich durch die Decke, weil in dem Augenblick waren die Schweizer natürlich noch ein Stück stolzer als die Deutschen. Also bei uns war es, glaube ich, auf zwei, aber in der Schweiz ist das Ding ja überall durch die Decke gegangen, wurde ja mit Gold und Platin ausgezeichnet. Der Wahnsinn, ne? Das stimmt. Ja, die haben
1: sich gefreut, weil es gab dann so diesen Text, so seit, es war die erste Nummer eins in Deutschland von einem Schweizer seit 52 Jahren. Das hat einem natürlich schon sehr gefreut, dass man das, äh, dass man das so erreichen durfte. Freut mhm. mich noch heute noch. Also klingt immer ein bisschen blöd, wenn man das über sich... Aber ich soll ja über mich erzählen. Und Und das war natürlich so ein Fact, wo man schon so denkt, ach, das ist schon cool, das kann dir auch keiner mehr nehmen. Das ist einfach so,
0: ja, das nimmt man mit. Waren deine Konzerte eigentlich von Hause aus schon sehr voll am Anfang gleich oder hast du auch noch vor, vor wenigen Leuten angefangen zu spielen?
1: Äh, Nee, lustigerweise, ich meine, die ersten Konzerte waren natürlich nach... Nach der Show. Ich habe vorhin irgendwie mal in der Aula von der Schule gesungen. Das war das Einzige, ich hatte, man, man kannte mich ja vorher nicht. Deswegen war natürlich danach schon, das war ja auch, das war das erste DSDS, wo der Sieger quasi eine Tour gemacht hat. Das, das gab es vorher nicht. Und wir haben dann direkt im Herbst darauf eine Tour von 42 Terminen gespielt, das natürlich unfassbar war. Und das war schon,
0: ja, das war dann das erste Live-Erlebnis. Hatte also das Vergnügen, direkt vor Leuten spielen zu dürfen. Und dann kam quasi im, im Jahrestakt ein Album raus, also 13, 14, 15 hast du Alben nachgelegt und ich dachte, meine Güte, der legt aber ein Tempo an den Tag, das ist ja unglaublich, pro Jahr ein Album, das machen ja wenige, war das Stress für dich?
1: Es geht, es geht nö. Nee, ich habe einfach gedacht,
0: komm jetzt muss man, und das war das, das, war halt so ein Weg, ich
1: habe sagen in diesen Alben viel auch ausprobiert, ich war so jung und ich musste erst mal ein bisschen ausprobieren, so. Hm was machen wir denn jetzt mit dieser Musik? Was, was was machen wir da? Ich weiß doch nicht. Weiß ich auch noch nicht. Ich habe mich noch gar nicht richtig ausprobiert. Ab dann langsam so mit 18, 19, ich habe angefangen selber zu produzieren, mich selber auszutoben und das, das war sehr wichtig. Und ich, ich war einfach produktiv, mir hat das Spaß gemacht und deswegen kam halt jedes Jahr auch wieder eine neue, eine neue Platte raus bis 2015 und dann gab es wieder so einen Wechsel. Und dann habe ich wieder mich selber neu orientiert und dann wurde ich halt langsam, da war so der Schritt, ich wurde jetzt langsam ein bisschen älter. So. Erwachsen. Erwachsen. Mhm. Nach den 20ern. Ja, das ist ja auch, das ist auch völlig normal und da ändert sich auch immer wieder was und da wollte ich mir dann mehr Zeit lassen und einfach mal ein bisschen ankommen und
0: äh, auch ein bisschen andere Sachen nochmal. Bis 110 Karat, also bis Album Nummer 5, sind dann fünf Jahre vergangen. Und äh, ich glaube, mit der aktuellen Single, die jetzt gerade erschienen ist, kündest du eigentlich das nächste Album so ein bisschen an. Oder ist es so, oder ist es nur mein Gefühl?
1: Ja, nee, nee, tatsächlich, aber es ist mehr so ein bisschen ein Single-Gedanken. Also die Zeit hat sich ja seit 2012 auch stark verändert. Ey, 2012 ich, war ich glücklich, wenn ich einmal in eine der Woche einen Facebook-Post gemacht habe. <lacht> das ist ja die, die Zeit, man hat in, trotzdem in jungen Jahren irgendwie so viele von der Zeit schon mitgemacht. Ja, sorry, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift. Kannst du aber schweif ab, deswegen, ich hole dich zurück
0: auf den Weg dann.
1: Genau, 2021 oder dann auch 2022. Es ist, ist tatsächlich jetzt mehr so ein bisschen Single-Strategie angesagt. Das heißt, schnelllebig sein. So wie die ganze Zeit und die Industrie auch gerade ein bisschen funktioniert, finde ich auf jeden Fall. Alben sind schön, ist es gut. Habe ich jetzt aber fünf, sechs Stück gemacht. Deswegen will ich jetzt mehr ins Studio gehen, eins, zwei, drei Songs machen, die Dinger direkt raushauen und einen Monat später wieder ins Studio gehen und mit frischen Ideen ran und nicht gerade dieses diesen Jahresgedanken haben mit was für eine Geschichte packe ich in ein Album, so, so, so und ein halbes Jahr später kommt es raus. Mhm. Ich möchte so ein bisschen agiler, also so ein bisschen schneller funktionieren können, deswegen kein Album, aber viele Musik, einfach ein bisschen gestückelt.
0: Wir reden gleich über Durch die Nacht und was jetzt da so folgt, aber ich möchte natürlich nochmal zurückkommen auf deine Formate, in die du dann eingeladen wurdest, weil du hast ja einiges mitgemacht, Dance, 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 haben wir vorhin schon gesagt, hast du gewonnen und ein Jahr später, 2020, kam dann Let's Dance, die große Show, in der du ja auch deine äh, jetzige Liebe kennengelernt hast und hast du, hast du gedacht, als du dich angefragt haben, tanzen konnte ich schon ganz gut, ich habe schon mal eine Show gewonnen, mache ich einfach mit und zeig dir nochmal, wie es geht und gewinn das Ding nochmal?
1: Nein, 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 ich hatte schon Respekt, weil ich wollte das also ich wollte das eigentlich schon 2019 machen hm. und 2019 war dann die große Frage, weil da war gleichzeitig ESC, wo ich für die Schweiz gemacht habe und das
0: mm -hmm. war… Platz 4, Platz 4.
1: Genau, danke Dankeschön.
0: Da genau, waren wir wieder als Deutsche, wo wir gesagt haben, ja, die Schweiz, also unsere deutschen Schweizer, die haben da Platz 4 also kind. besser als wir. <lacht>
1: Dankeschön. Und da war die Frage, mache ich ESC oder mache ich Let's Dance? Und da habe ich gesagt, hm. nee, ich mache ESC. Was super Entscheidung war, weil ich dann nach Let's Dance auch machen konnte, natürlich 2020 Und ich habe mir gedacht, nee das will ich auf jeden Fall machen, das, das ist cool. Ich lerne doch gerne was Neues, aber habe schon gedacht, das ist. Nee, na, okay, nee, ich habe gedacht, das wird einfacher. Das stimmt schon, hast du richtig gesagt. Weil ich schon eigentlich getanzt habe auf der Bühne und so, habe ich gedacht, das wird einfacher. Wurde dann aber schnell eines Besseren belernt, <lacht> weil es einfach komplett was anderes ist. Mhm. Diese mit Haltung und diese Schritte, das hat nichts mit diesem Commercial Dancing zu tun, was ich auf der Bühne mache. Das war,
0: das hat mich im Meer fast rausgebracht, aber ja, man hat es dann irgendwie äh, gelernt. Gut gelernt und gewonnen. Lag das daran, dass du, dass Christina und du damals schon ein Paar wart und ihr euch ineinander verliebt habt und du deshalb noch mehr Endorphine und alles hattest? <lacht> ich fand es auf jeden Fall schon super, aber äh,
1: wir wurden tatsächlich erst nach der Show zum Paar, weil wir uns dann da einfach noch privat getroffen haben und der ganze Druck abgesackt ist, aber äh, Christina war schon da, einfach, einfach eine Hammerfrau und... Aber ich habe mich mehr aufs Tanzen noch konzentriert, weil es einfach sehr, sehr anspruchsvoll war. Ja, und gewonnen habe ich wirklich auch einfach im Herzen, eben, dass ich sie da kennengelernt habe. Das ist, das, ist, das ist der Wahnsinn. Das ist einfach, das ist richtig schön. Wir, uns uns geht es super. Wir sind happy. Wir können alles zusammen teilen. Wir, das, ist, das ist einfach ein schönes Team. Und ich glaube, er erzählt hat er wahrscheinlich, der hat schon gedacht, ja, ja, das kommt schon gut. Das ja die, die packen wir zusammen.
0: Da hat aber jemand vom Schicksal hinten ordentlich mitgeholfen, offensichtlich, wa?
1: Genau, genau. Ja, also waren wir natürlich sehr glücklich, dass wir so zusammengewürfelt wurden und wir uns so einfach kennenlernen durften. Das ist ja auch, hätten wir vorher auch nicht damit gerechnet.
0: Aber jetzt erwartet man von dir natürlich überall, wo du auftauchst, die perfekte Tanzperformance, weißt du? darf sie dir gar keine Fehler mehr erlauben irgendwie.
1: Ah, das stimmt natürlich, das
0: stimmt. Ich gebe einfach mein Bestes. Es ist jetzt noch nicht so lange her bei dir. Kannst du noch alles, was du da gelernt hast? Oder trainierst du zwischendurch oder tanzt du zwischendurch auch mit Christina so ein bisschen? Wir mussten jetzt
1: noch mal was proben, weil sie, die haben dann jedes Jahr auch so eine Profi-Challenge. Also ich bin dann kein Profi, aber dann könnte der Profi, der mitmacht, der kann sich dann seine Show selber gestalten. so. Und dann habe ich das mit ihr getanzt. Das ist jetzt irgendwie ein paar Wochen her. Und da musste ich also noch mal was Neues üben. Ansonsten machen wir im Herbst äh, die Let's Dance Tour wenn das alles klappt. Und da muss ich dann auch wieder zwei Tänze üben. Also bis dahin kann ich das nicht mehr. Ich kann auch jetzt die Tänze nicht mehr. Das muss wieder
0: aufgearbeitet werden. Bei dieser Profi-Challenge kann ich mich entsinnen. Das war, glaube ich, Anfang Juni. Da gab es natürlich gleich wieder aus den Seiten der Profi-Tänzer so ein bisschen Kritik, so nach dem Motto, was will der hier unter den Profi-Tänzern? Der ist doch eigentlich Sänger, der hat doch hier gar nichts zu suchen. Und am Ende hast du zwar einen dritten Platz gemacht, was ich total geil finde, jo. aber es gab einige, die ein bisschen zickig waren. Und zwar wahrscheinlich die, die die sich hinter dir platziert haben. Kann das sein?
1: Ja, die lustigerweise nicht. Es waren zwei zickig, die gar nicht bei der Staffel dabei sind irgendwie. Keine Ahnung. Also ich habe da in der Presse was gelesen. Aber also mir hat keiner was gesagt und mir hat das einfach Spaß gemacht. Also ich wollte ja niemandem was, was irgendwie wie wegnehmen. Ich finde mega schön, dass sie da die Profi-Challenge haben und dass die da alle zeigen können, was sie, was sie drauf haben. Und das sind da echt ganz krasse Leute dabei. Ich war ja da nicht der Profi. Es ist ja Christina, der Profi. Und jeder kann sich da aussuchen, mit, ein Paar nehmen, die Schwestern ein Paar nehmen, Artisten mit dazu ein Paar nehmen. Jeder nimmt jemand anderes.
0: Jetzt war halt ich da. Ich finde zu Recht, ich meine in dem Augenblick, wo man Let's Dance gewinnt, da ist man einfach Tanzprofi und wenn man mit einer Tanzlehrerin auch nur liiert ist, dann ist man erst recht ein Tanzprofi. Also insofern, und der dritte Platz gibt dir absolut recht dafür, dass ja. das so war. Das, war. das war sehr, sehr schön. Hat Spaß gemacht. Also du bist nach wie vor gut unterwegs, obwohl ja zwischendurch ja Corona war. Wie hat das sich für dich ausgewirkt? Viel, viel Pausen, Zwangspausen einlegen müssen oder warst du trotzdem in Action?
1: Äh, konzertmäßig natürlich total eine Flaute wie bei, wie bei allen Künstlern, aber ich, ich, darf, ich darf wirklich nicht klagen. Ich hatte so, so Glück, dass ich äh, so einen Fuß im Fernsehen drin habe. Ich habe im ersten Lockdown Let's Dance gemacht. Also mhm. war der ganze Lockdown ist Let's Dance, war Let's Dance. Äh, dann habe ich wieder ein Fernsehprojekt gemacht, dann habe ich ein bisschen einfach Musik gemacht. Also ich hatte immer was zu tun und Fernsehen hat ja irgendwie gefühlt nie aufgehört. Ne? Da haben immer neue Shows gemacht. Ja, gebacken habe ich noch im Fernsehen, ne? ein, paar, ein paar Sachen mitgenommen. So. Das hat mir sehr Spaß gemacht und so konnte ich eigentlich gut überbrücken. Und jetzt hatten wir tatsächlich schon wieder Bandprobe, Tanzproben und spielen glaube ich so 10, 11 natürlich
0: ein bisschen spezielle, aber äh, Shows durch den Sommer. Es geht wieder los. Glücklicherweise geht es wieder los. Es war auch ja. wirklich eine lange Zeit. Also ich habe hab so einen Bock drauf, wieder irgendwas zu erleben und Konzerte zu hören und so. Das stimmt. Das Leben zu spüren, sage ich mal. Das ja, cool. du hast du völlig recht. Durch die Nacht ist deine aktuelle Single. Und die ist dir irgendwie, und das finde ich sehr erstaunlich, du saßt irgendwie in, in der Kölner Küche, deine Wohnung, die du mit Christina zusammen hast und hast mhm. diese, dir diese dieses Ding einfallen lassen, aber... Rückwärts, also nur die Melodie ist dir eingefallen. Genau, das ist bei, ist bei mir lustigerweise öfters so. Ich, ich mache immer eigentlich
1: zuerst die Melodie und mhm. anhang der Melodie zeichnet sich dann aus, wird das Ganze dramatisch, wird es liebevoll, wird es, wird es, wird es, wird es böse, wird es. Das, das kann ja eine Melodie, was ich schön finde, auch ohne Text erstmal transportieren. Mhm. So, dann singe ich dann immer so ein Kauderwelsch. <lacht> so irgendwelche Wörter, die es gar nicht richtig gibt. Und dann, durch dieses Gefühl, ergibt sich eine Textidee. Da, bei Durch die Nacht war ganz klar, ich war am Küchentisch, 11 Uhr abends, habe ich mir gedacht, ey, ich möchte jetzt gerne einfach mal morgen im Binnenrad. Das war voll, voll so in Lockdown-Zeiten noch. Ich möchte raus, ich möchte jetzt nicht immer überlegen, ach, darf ich mich jetzt hier treffen, darf ich hier? Das, was natürlich jeder ein bisschen hatte. ne? Und, und wollte das in diesen Song packen. Und weil gerade Abend war, hieß er dann durch die Nacht. <lacht> ja jetzt, Wenn ich jetzt rausgehen würde, wäre es ja durch die Nacht. Und wollte dann eine Frauenstimme im Track haben, im Song, so also als Gefühl, das ist eine Stimme, die mich verfolgt, also wie das Gefühl, rauszugehen, verfolgt mich. Und da musste Christina auch noch kurz einspringen, schon, schon so halb im Pyjama. Schatz, kannst du mal kurz? Und sie, sie singt nicht so. <lacht> für sich, aber jetzt nicht für eine Aufnahme. Und da war sie aber ganz süß, hat sich ans Mikro hier gesetzt und hat... So demomäßig was aufgenommen. was äh, Und dann konnte ich mir gut vorstellen, auch doch mit einer Frau, so also als als Sample dann im Hintergrund, kann das super funktionieren.
0: Siehst du? Jetzt wird sie sagen, du, der Song ist erfolgreich, Schatz. Ähm, dann gib mir ein bisschen was ab. Genau,
1: 20 Prozent.
0: <lacht> 20 Prozent. <lacht> nee, du hattest einen Schlafanzug an und du hast falsch gesungen, waren ein paar Töne falsch. Ich gebe dir nur 15. <lacht> 15, 15 ist gut. <lacht> ich glaube, ihr bekommt das gut hin. Ist das deine Art und Weise, Songs zu schreiben? Du setzt dich da ran an, an, äh, ans Piano und, und spielst irgendwas oder auf der Gitarre klimperst was und dann entsteht die Melodie? Ja, tatsächlich. Ganz unspektakulär.
1: Es ist wirklich jetzt wie hier im Studio. Man sieht es nicht. Ich sitze hier am Desk. Da sind irgendwie hm. vier Pianos so da vorne an der Wand. Da, da spiele ich mein Zeug oder eben Zeugs, was es noch nicht, nicht gibt, mache ein paar Chords und, und bilde eine Melodie dazu. Das ist eigentlich der immer so meine Herangehensweise.
0: Wie viel entsteht dabei? Wie viele Songs schreibst du so?
1: Ich habe sicher noch einfach so 30 Nummern, die einfach so rumliegen, die nicht fertig sind, aber die wow. so halt produziert sind, die einfach halt immer liegen geblieben sind. Und lustigerweise habe ich, und das ist manchmal schön, dass man manchmal macht mal wieder die Schublade auf, jetzt haben wir wahrscheinlich eine Nummer, wahrscheinlich noch nicht fix, die im Sommer kommt, ist äh, aus dem Jahr 2017, die man jetzt einfach wieder neu also weißt du, manchmal, ich gehe dann immer so meine Dropbox durch oder mein, meine und Manchmal gerate ich wieder an Melodie, die du, du schon völlig vergessen hast, wo du aber denkst, boah, die ist geil. Keine Ahnung, warum ich das dann liegen lassen habe, aber jetzt mache ich es weiter. Und so entwickelt sich dann manchmal auch wieder, wieder was Neues. Aber es eben kommt drauf an. Manchmal gehe ich gezielt ins Studio und manchmal nicht. Dann entsteht ein bisschen weniger. Ich muss mir schon die Zeit nehmen, weil ich sonst halt voll getaktet bin, sage ich mir so. Und jetzt mache ich drei Tage Studio
0: und dann entsteht meistens ein Song am Tag. Sag ich mal. Du bist schon ziemlich auf der Überholspur unterwegs, kann das sein? Ich meine, wenn man so das, das sieht, was du so alles ableistest, also Songs schreiben, Shows proben, Bandprobe, dann eine Fernsehshow zwischendurch, dann wieder Reise nach Deutschland. Es ist ordentlich was los in deinem Leben.
1: Uh, es ist ordentlich was los, auf jeden Fall. Aber das ist schön, das ist schön. Jetzt ist Solange das, das Ding läuft, muss man machen. <lacht> habe ich mir immer gesagt, Da habe ich mir schon von zehn, zehn Jahren, nee, neun, nächstes Jahr ist das Zehnjährige, Freue ich mich, mhm. habe ich mir immer gesagt, hey, solange das funktioniert, solange ich das Privileg habe, das zu machen, bin ich hier Vollgas mit dabei, weil es gibt, gibt genügend Leute, die auch ein super Talent haben, aber vielleicht einfach die Chance nicht gekriegt haben. Also schon mhm. rein für diese Chance musst du, finde ich, einfach alles geben und es ist das Schönste, wenn man den Leuten, ich entertain halt die Leute einfach gern und das ist das, das ist cool, gut. deswegen
0: probiere ich da durchzuziehen. Und auf die Art und Weise bist du der, der Schweizer Justin Bieber geworden, und das ist natürlich auch eine, eine, eine fette Verantwortung. Ne? Also du hast eine riesen Fanbase, die ist gewachsen, wenn man sich mal anguckt, was in deinen sozialen Kanälen so los ist, mein lieber Scholli. Da stehen mhm. aber die Mädels auch Schlange, ne?
1: <lacht> da stehen Schlange, du! Ja, ne, das ist natürlich auch cool, eben das hat sich auch alles entwickelt, dass diese ganzen sozialen Medien, das hat sich im 2012 Facebook nur ein bisschen jetzt Instagram, dieses TikTok, da, obwohl bei TikTok fühle ich mich manchmal schon alt, sage ich dir. Ai, ai, ai. Da musste ich mich erstmal reinlesen und das mit weißt du, kurz über 20. ich werde auch schon 27, mein Lieber. Das, das ist ja kurz ja über
0: 20. Ey,
1: aber trotzdem dieses TikTok, die sind, die sind alle viel jünger und die die machen all diese Videos und dann muss ich und das muss man jetzt das wird heutzutage auch schon vom Label so TikTok wichtig. Da musste man sich erstmal wieder einlesen. Ich sag's dir, da kommt immer was Neues dazu. Das, das braucht ganz schön Zeit, aber ist cool, weil es gibt so eine ganz andere Connection nochmal zu den Leuten, zu den Fans, das alles hat sich entwickelt und ich finde es schön, dass ich da natürlich eine
0: Community aufbauen konnte. Du, ich hatte ja TikTok bis vor kurzem gar nicht so richtig auf dem Schirm und dann hat der liebe Comedian Thorsten Sträter gesagt, ich benutze das so ein bisschen zwischendurch, um mein Gehirn zu defragmentieren und da habe ich überlegt, das ist glaube ich eine gute Geschichte und seitdem gebe ich mir jeden Tag so ein bisschen fünf Minuten TikTok oder zehn und ich finde es zunehmend spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. also ich bin mittlerweile Fan, ich habe selbst auch ein Profil mit, glaube ich, zwei Leuten, die mir folgen, wow. aber ich gucke nur, weil ich finde es hey, echt geil. Du bist ein Gucker. Ja, ich bin ein Gucker. <lacht> ich bin der Voyeur aber, bei TikTok.
1: Genau, Ein kleiner
0: TikTok-Voyeur.
1: <lacht> Egal. <lacht> <lacht> aber ich finde, nee, ich finde es auch interessant, muss aber sagen, nach fünf Minuten kann ich nicht mehr, weil es ist so hektisch. Weißt du, kennst du das, wenn du am Handy bist und das finde ich auch, das ist auch mit der Zeit gekommen, manchmal, es ist, gibt manchmal Situationen, wo ich so ich habe gerade Zeit, ich bin ein bisschen entspannt, bin am Handy mhm. und dann plötzlich, uh, 20 Minuten vorbei, weißt du, wo man so rein verfällt und dann muss ich mich mal ein bisschen bremsen, also ich lege gerne auch mal das Handy weg, aber klar, es läuft ganz viel übers Handy und da ist auch einfach mal Kopf abschalten und ein bisschen TikTok durchgucken, natürlich ganz gut.
0: Genau, nur kurz, ja. So Digital Detox ist gar nicht schlecht, zwischendurch auch mal die Birne ein bisschen frei zu kriegen. Gerade in einem Job, den du hast oder den ich habe hier beim Radio, da geht ja auch die Post ganz schön ab. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Dass deine Kanäle bei Facebook, Instagram und TikTok alle unterschiedliche Namen haben. Wie kommt denn das? Ja, ich verstehe. die waren schon weg, die anderen, wa? Die
1: war weg, ich sag's dir, ich habe als ich hier das Ding gewonnen habe, DSDS-Zeug, einen Tag später, war, war ja alles weg, da waren wir wieder ganz klug, oh, ich heiße jetzt Luca Henny auf Instagram. Also es gibt jetzt ein Profil auf Instagram, das heißt Luca Henny aber nichts gepostet, einfach der Name weg. Aber an die kommst du auch nicht ran und dann wollen die Geld und dann ist mir nee, komm,
0: kack drauf. Da heiße ich halt einfach Luca Henny 1. Genau. Und mit dem blauen Haken insofern original verifiziert und so ist es bei Facebook auch und so ist es bei TikTok auch. Also wer dich findet, der findet dich übrigens auch auf deiner Internetseite. Die heißt, glaube ich, lucamusic.ch ja. Wenn mich nicht alles täuscht, ne?
1: Ja. Da sind ja. auch immer genau die neuesten Daten drauf, die neuesten Sachen. Da sind ganz vernetzt.
0: So, Luca, dann lass uns ganz kurz noch die nächsten Monate gucken, weil wir sind schon fast am Ende unserer Zeit angekommen. Mhm. Was wird bis Ende 2021 bei dir noch passieren? Wirst du heiraten irgendwann? Gibt es ein Luca- und Christina-Baby? Äh, baust du dir ein Haus? Was ist Ich planen? weiß noch
1: nichts. Soll ich mal fragen? Ja, mach doch mal. Ich, nee, nee, alles. Äh, du, also wir sind überglücklich. Wir genießen es. Aber die nächsten Schritte gehen wir noch ein bisschen ruhig an. Jetzt einfach mal erstmal. genau... So wie es ist, bleibt es auch noch kurz. Wir gucken tatsächlich uns ein bisschen Häuschen an. Wir haben ja die Wohnung in Köln, die in Bern. Wir sind also ein bisschen am Gucken. Wir sind eh meistens zusammen, aber ähnlich in Köln oder in, in, in Bern, in der Schweiz. Und jetzt sind wir da ein bisschen am Gucken. Das sind wahrscheinlich die, die größten News. Äh, ansonsten beruflich äh, eben gerade so Talentshow in der Schweiz, wo wir viel abzudrehen haben. Viel Studio, neue Musik kommt im Sommer und im Herbst. Ja, ansonsten dann ein bisschen Fernsehen und dann äh, kaufen wir auch schon einen Weihnachtsbaum.
0: Also du weißt ja, die Fans dieser Sendung hier, die es ja weltweit gibt in über 60 Ländern, werden wir ja gehört wow. mittlerweile, die wollen natürlich wissen, was bei Luca handy los ist. Also wenn es irgendwas Neues gibt bei euch beiden, dann hätten wir es gerne vor der Bunden, wenn es geht und ähm, dann... Ich rufe dich an. <lacht> das ist schön und bei Gelegenheit, wenn du irgendwann mal in der Nähe von äh, Berlin bist in Deutschland, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn wir dich auch mal hier in unserem Funkhaus begrüßen können. Dann Mach nehmen wir ich ein kühles Getränk. Ich produziere, ja, und oh, oh, bring Minze mit, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf je ey, ich, produziere
1: nur, also ich produziere eigentlich jeden Track fast äh, in Berlin. weil Mein Producer-Kumpel
0: ist, äh, ist aus Berlin. Genau, deswegen bin ich eigentlich viel da. Dann machen wir den, das nächste Interview nicht per Zoom, sondern persönlich, bitteschön. Ja? Mm, ein Traum. Ich freue mich drauf. Bis dann. Luca, bis dann. Alles Gute für dich. Schrägstrich für euch. Auch viele Grüße an Christina.
1: Mach ich. Ciao, ciao.